0: Hola, hola, bienvenidos a CFE Podcast. En esta ocasión tenemos eh, un tema muy interesante y también a dos nuevos invitados. El día de hoy tenemos eh, el tema de tips para una adecuada hoja de vida y para hablar del, ten, del tema está Karen Santos, encargada del área de recursos humanos de Grupo CFE con seis años de experiencia en reclutamiento. Eh, ella es psicóloga industrial y también tenemos a Aarón, que también tiene cinco años de experiencia, está próximo a ser psicólogo industrial y es Senior en Recursos Humanos en Grupo CFE. Bienvenidos a ambos, gracias por aceptar la participación en el podcast y pues para empezar me gustaría que nos comentara eh, cualquiera de ustedes dos eh, o Karen, si tú quieres empezar, cuál eh, es el objetivo principal de una hoja de vida.
1: Ok, buenas tardes, muchas gracias Sofi por la invitación y, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es pues trasladar o enviar una hoja de vida adecuada para que el reclutador pues pueda poner tus ojos en ti eh, uno de los principales objetivos de hacer un buen CV o una buena hoja de vida es hacer que el reclutador ponga los ojos en él, ¿verdad? y se dé un paso a la siguiente ronda que puede ser una entrevista Siempre el CV es el primer contacto que se va a tener con la empresa y es como que la carta de presentación para que el reclutador pues, pueda fijar tus ojos en ti y pues puedas eh, ser incluido en los procesos que, que las empresas están ofreciendo.
0: Sí, sería como una llamada a la acción para el reclutamiento, ¿verdad? Si lo pudiéramos como, como comparar. Eh, ahora sí. bien, eh, vamos a entrar ya de lleno a lo que es el tema del podcast y eh, ustedes son los expertos, entonces, ¿cuáles son esos tips que les gustaría brindar eh, a los que nos escuchan para crear una, una buena hoja de vida o una hoja de vida que realmente capte la atención del reclutador?
1: Ok, perfecto. El primer tip y el que puedo decir yo que es el primordial, es nunca mandar tu hoja de vida en Word, ¿Verdad? Es, es es muy importante que las personas pues logren mandar su CD en PDF, ¿Verdad? Ni siquiera tampoco mandarlo en en OneDrive porque a veces eh, nos ha pasado a nosotros que a veces lo queremos descargar y no nos deja, entonces, siempre mandarlo en en lo que es PDF, podemos también hacer que la, el, la hoja de vida lleve dos colores no más de dos colores, ¿por qué? porque si no se va a ver como que muy llamativo y puede ser que la, la persona, pues el reclutador diga como que no es muy formal la persona que está compartiendo su CV, es muy importante también este tip verdad usar tipos de letras eh, no es recomendable usar Times New Roman, ¿por qué? porque eso comunica eh, flojera poco detallista, y pues es mejor usar Arial o Cambria, ¿verdad? Es un poco más, eh, comunica más eh, profesionalismo, se podría decir en este caso. Es muy importante también tener este tip eh, a la mano, ¿verdad? Que usar espacios, ¿verdad? Este, no todo amontonado, sino que usar espacios, ¿por qué? Porque esto va a comunicar orden, limpieza y estructura,
0: ok, gracias, me gustan mucho lo, los tips eh, estéticos que, que nos vas dando eh, no sé si Aaron nos quiere comentar algo más sobre, sobre cómo crear una adecuada hoja de vida
2: hola Sofía, buena tarde muchas gracias por invitarnos a este podcast. Eh, pues como comentaba Karen ¿no? eh, básicamente el motivo del bebé el eh, va a ser eh, nosotros como reclutadores buscar las capacidades y competencias que van a lograr distinguir al colaborador, en este caso el candidato que desea aplicar a un puesto de trabajo. Eh, Algunos de los tips que se le puede recomendar a los candidatos no usar en, lo, en sus hojas de vida es eh, no poner viñetas, eh, porque eh, no es bueno eh, poder estar como detallando todo. Es mejor eh, poner una descripción muy breve de toda la atribución que tuviste eh, en tu puesto tra de trabajo anterior, eh, conforme, pues, eh, respetando eh, los lineamientos de estética como lo, lo comentaba Karin, no es bueno pues utilizar más de dos hojas en tu hoja de vida, ¿por qué?, porque básicamente corre así un riesgo de ser muy pesado y nos obliga a nosotros como los reclutadores a tener una estructura más detallada pero no nos llama tanto la atención, es decir nosotros como reclutadores estamos buscando hojas de vida detalladas, las cuales nos van a, a, a ayudar para seleccionar a los mejores candidatos. ¿Por qué, te, ¿Por qué te mencionamos esto? Porque a nosotros nos caen, pues publicamos una plaza, nos pueden caer hasta 150 CVs, 200 CVs, entonces lo que nosotros es filtrar estos CVs y descartar eh, y filtrar de mejor manera. Eh, utilizar pues eh, actualmente hay muchas páginas que pueden eh, eh, tener muchas plantillas eh, bonitas para poder eh, poner tu CV no solo pues poner tu CV en una hoja en blanco eh, porque no se mira nada estético, también se mira como muy simple y lo que nosotros buscamos pues, es, es también tener algo llamativo eh, como otro punto tenemos que tener cuenta que eh, la foto que deben de poner en su hoja de vida tiene que ser una foto profesional eh, no se recomienda tener una selfie porque para nada se mira profesional eh, tiene que tener pues claridad en fondo, ya sea un fondo blanco o un color cielo
0: okay. Y en cuanto a la información que se puede incluir en la hoja de vida, ¿qué recomendarían o qué es lo esencial?
1: Ok, eh, lo esencial es poner eh, tus datos, ¿verdad? El nombre, eh, tal vez no la dirección completa, pero por ejemplo la ubicación, vivo en Villanueva, vivo en San Miguel Pitapa, ¿Por qué? Porque esto al reclutador le va a ser muy útil a la hora de que quieran colocar alguna plaza en las áreas alrededor, ¿verdad? Y es muy importante poner si es soltero o casado porque en algunas posiciones pues piden esos requisitos. Si eh, tiene la profesión de ya sea contador o, o psicólogo o, o cualquier otra profesión que tenga, pues siempre colocarlo. Eh, la redacción, pues, es, es muy importante, ¿verdad?, la, cuidar la autografía, eh, ya que es nuestra carta de presentación. Y eh, aparte de, de poner, pues, la, la información de, de, de tu CV, eh, no es recomendable poner si tienes hijos, eh, nos ha pasado que hemos visto, se eh, ve donde salen eh, quién es su papá, quién es su mamá, quién son sus hermanos, todo eso pues no es relevante. Entonces, siempre enfocarse en, en dar los datos necesarios, ¿verdad? Eh, poner cuánta experiencia laboral tiene. Eh. Es muy importante si la, la plaza a la que está picando es, por ejemplo, de recursos humanos y la persona tiene experiencia en esa área, pues colocar toda la información o toda la experiencia que él ha elaborado durante su, su trayectoria laboral, ¿verdad? Para que el, el reclutador se pueda enfocar en ese CV y pues pueda ser incluido en los procesos. Es muy importante que, en la, que la foto, como, como dijo Aaron, ¿verdad? Eh, si no, pues se puede hacer una foto profesional crearla por uno mismo ¿verdad? no es necesidad que uno eh, gaste en eso sino que puede ponerse eh, pues en un fondo blanco, fondo gris eh, o que tal vez eh, le pida apoyo a alguien para que pueda tomarle foto y pues poder hacer que se vea un poco más profesional como dijo Aaron ¿verdad? No, no es necesario que manden un currículum de 10 hojas porque hay gente que hasta nos, en el currículum nos pone hasta su su, sus diplomas y todo eso entonces eso eso no, no se ve muy bien que digamos okay. pero este eso sería como que lo primordial ¿verdad?
0: ok y en cuanto a la información laboral ¿Qué recomiendan incluir? Eh, ¿Las funciones que se han realizado en los m, empleos que han tenido previamente o las metas que se han alcanzado? Que es una tendencia que se ha estado viendo últimamente, eh, incluir metas en lugar de funciones.
1: Eh, por ejemplo, eh, en algunos casos es bueno colocar las metas que se han logrado durante sus, sus eh, experiencias laborales, ¿verdad?, y también, pues, la, la, la experiencia que ha tenido. Por ejemplo, si yo estoy buscando ahorita a alguien en reclutamiento y solo me pone que ha visto eh, cosas administrativas a recursos humanos, yo no lo voy a tomar en cuenta. Y tal vez él sí lo sí lo sí lo tiene, ¿verdad? Entonces, es, es muy importante colocar, porque eh, toda la, la experiencia casi que resumida, se podría decir para que el reclutador pues pueda poner los ojos en, en, el, en el perfil. Es importante también, ¿verdad?, que las metas que han logrado las, las pongan, pero no digamos como que una gran lista, sino que, por ejemplo, un, un parafito pequeño, ¿verdad?, donde, donde coloque qué, qué logros ha, ha tenido durante su trayectoria laboral.
0: Ok, perfecto. No sé si Aarón quiere agregar algo...
2: Pues sí, eh, definitivamente, como menciona Karen, eh, en una hoja de vida pues hay que poner toda la información detallada eh, y más que todo, investigar a la empresa y, y lo que ellos están eh, buscando, cuál es la necesidad de la empresa para eh, que, la de, que el candidato pues, esté en sintonía con lo mismo. Eh, Básicamente acá también tenemos que poner eh, eh, en una hoja de vida, como lo mencionaba Karin, los logros que, que la persona tuvo dentro de esta empresa, es decir, eh, si tuvo ascensos, si tuvo eh, personal a su cargo, es eh, información esencial que nosotros como reclutadores eh, nos, gusta tener, eh, nos gusta saber, leer, y es necesario para... Eh, tener claro eh, un poco más acerca de las funciones que realizan los, los candidatos ¿verdad?
0: ok muchas gracias eh, bueno esta es una última pregunta se ha visto también mucho que algunas empresas sobre todo startups eh, empresas tecnológicas ya no están tomando en cuenta el uso de hojas de vida sino eh, un formulario eh, donde se llenan ciertos datos y, y donde la persona habla de ella misma y no toman en cuenta tanto como el perfil profesional o lo que han estudiado. No sé si alguno de ustedes le, le gustaría darme su opinión al respecto. ¿Creen que más adelante la hoja de vida puede ser reemplazada o cómo viene esta tendencia que están utilizando algunas empresas?
1: Este, pues por el momento nosotros eh, casi siempre nos nos abocamos a los CDs, ¿verdad? Casi que nunca les pedimos como que información en línea o que nos viene un formulario, tal vez porque tal vez nos, no es nuestro, como que nuestro giro, por así de decirlo. Pero, este, me imagino que como todo va cambiando, todo va a lo que es tecnología, ¿Verdad? Entonces, me imagino que tal vez en un par de años ya lo estaríamos haciendo acá en CFE con Aarón, <ríe> lo que es llenar formulario con toda la, la información, digamos que muy básica para para ir viendo, bueno, este perfil sí me puede servir para tal posición, ¿Verdad? Y eso es lo que yo pienso, ¿Verdad? Que tal vez de aquí a unos dos años, eh, lo más seguro que ya ya no se van a enviar hojas de vida, sino que todo va a ser como que muy... Eh, ¿Cómo le podemos decir?
0: Digital. Muy o informal, digital.
1: Ajá, es que todo es así como que eh, más abreviado, más, más fácil, más, más rápido. todo Entonces, de repente, en un futuro podamos eh, hacerlo así, ¿verdad? Pero por el momento estamos, digamos, nosotros, en las hojas de vida, si no las tenemos en... En la computadora, en el teléfono, este, se nos complica mucho. Más que todo, cuando no vemos la información que, que necesitamos, eh, sí nos da un poco de,
2: de estrés.
0: <ríe>
1: no ver la información que, que necesitamos. No sé qué
2: piensa ahí, Aru. Sí, eh, estoy viendo, correcto, con Cari. De aquí a unos, ¿qué te digo? Unos 10 o 15 años puede, eh, o oh, pues pueden ser hasta menos tiempo. Ahora con el tiempo de, de la pandemia, pues obviamente eh, las empresas a la hora de que va un candidato pues, pues, a, a una búsqueda de empleo, pues eh, ya no es ne tan necesario que lleve empresas a su caída, ¿verdad? Porque pues todo es digital. Con el tema de, del formulario que tú eh, mencionas, Sophie, siento que pueda ayudar pero nosotros como, como CFE, como reclutadores, eh, siempre debemos y tenemos la necesidad de, de tener la hoja de vida eh, porque eh, básicamente eh, necesitamos saber las funciones que tiene la persona. Muchas veces también necesitamos la hoja de vida detallada conforme a todas las, las funciones, como bien te mencionábamos, porque así lo quieren los clientes es decir, necesitan que la persona eh, detalle toda esta información eh, para la tranquilidad de ellos y para la tranquilidad de nosotros pero eh, bien, te mencionamos nosotros pues a la hora de hacer las entrevistas somos entrevistas por competencias entrevistas eh, telefónicas entrevistas grupales o hacerle, eh, nosotros nos podemos dar cuenta pues la experiencia que, que, que tienen los candidatos pero eh, es decir, nosotros podemos eh, tener esta información, pero a la hora de que el cliente, ya sea una plaza externa o, o gerente de aquí mismo, eh, de la empresa donde uno trabaje, eh, necesita tener ese CV con toda la, toda la información. ¿verdad? Pero sí creo que a un futuro puede desaparecer eso, ya solo pues, con, con la misma entrevista, eh, ya sea con el mismo asesme, vea que, vean que la persona se puede desarrollar bien y puede desarrollar bien las sus habilidades, entonces sí creo que podría dejar de existir un tiempo.
0: Ok, bueno, muchas gracias. Eh, ya para finalizar, eh, les comparto mis conclusiones eh, de la sesión que hemos tenido. Pues he aprendido que la parte estética de una hoja de vida es muy importante para llamar la atención del reclutador, eh, el orden en el que se presenta la información, eh, también es importante que sea eh, resumida o sintetizada, es importante resaltar también las funciones, eh, las metas y todo el, el, el ciclo de vida que ha tenido durante el, eh, un puesto para que sea relevante para el reclutador y también tenga más información y pues que la hoja de vida sigue siendo una herramienta muy útil y que sustituirla pues será difícil eh, y tal vez en el, algunos años tendremos otras herramientas importantes que ayuden eh, para el reclutamiento, pero en este momento es una herramienta vigente. No sé si les gustaría dar a cada uno las conclusiones de este tema.
1: Perdón, Sofía, si no te escuché.
0: Bueno, no sé si les gustaría dar alguna de las conclusiones de que, que hayan surgido de esta charla que hemos tenido el día de hoy. Ah, ok.
1: Ok, perfecto. Gracias, Sofi. Eh, pues, para empezar, ¿verdad?, este, nosotros queremos trasladarle esta información a todas las personas que escuchen este podcast, eh, donde ellos pues se den cuenta, ¿verdad?, que si están haciendo alguna otra cosa como las que mencionamos que no se deberían de hacer, pues que, que logren cambiar eh, esos factores para que pues eh, los logren incluir en los procesos eh, de reclutamiento, como les decimos, ¿Verdad? Todo comunica y es el CV, es nuestra carta de, 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 de representación para el puesto que estamos aplicando, entonces eso es muy recomendable, ¿Verdad? Que que siempre alguien tal vez no solo yo esté haciendo mi CV sino que alguien más me apoye a leer mi CV por lo menos unas dos tres veces para ver que no hayan faltas de ortografía que vaya que vaya bien pues eh, las las por ejemplo, la foto o que miremos que todo pues vaya en orden para que podamos mandar el CV a donde queremos aplicar y pues ser tomado en cuenta para una futura entrevista verdad eh, pues sería bueno que, que este podcast pueda llegar a, a, a las personas que andan en búsqueda de empleo. Nosotros pues también tenemos el servicio de, de elaborar el CV o pues también tenemos otro servicio de, de hacer una entrevista y poderlos apoyar, en, no solo a, a hacer el CV, sino que también pues que puedan hacer lo mejor de ellos a la hora de, de una entrevista. Entonces, por si alguno de, de estas personas que está oyendo el podcast le interesa que nosotros les apoyemos con mucho gusto, pues podemos apoyarles. Entonces eh, es muy importante también, eh, tal vez si va uno a una empresa a, a, a una entrevista, verdad, eh, si tiene que llevar su currículum impreso, imprimirlo no en hoja bond, verdad, sino que en una hoja Opalina, que es un poco más estética entonces eso también sería un tip para que la gente que quiera llegar a la empresa y, y presentar su hoja de vida que también vaya también con, con ese tipo de, de hoja para que sea bien presentable entonces sí, cualquier cosa pues eh, se pueden abocar con nosotros, eh, estamos a las órdenes si desean que les podamos apoyar en, en poder ellos hacer su hoja de vida y, y ser pues tomado en cuenta ¿verdad?
0: Muchas gracias, Karen. Gracias por ese tip bonus también que nos das eh, para un CV impreso. Eh, no sé si aaron quiere compartir eh, las conclusiones de esta charla.
2: Sí, Sofía, gracias. Eh, como bien menciona eh, Karen, pues nosotros pues contamos con este servicio de asesoría de cómo armar tu CV. Eh, con todo gusto, eh, estamos para apoyar a las personas que estén escuchando este podcast. Eh, y pues básicamente eh, les recomendamos en, y en conclusión pues eh, las personas tienen que re, eh, redactar muy bien su perfil de forma llamativa para poder distinguirse de uno en mil candidatos y puedan conseguir ese empleo que están teniendo este mismo documento va a ser reflejo de las experiencias a tu mundo real entonces Tienes que ser muy transparente, tienes que ser muy sincero para poder iluminarte y ser el candidato
0: ideal. Muchísimas gracias, Aarón. Interesante eh, este último que nos comentan. Pues sin duda alguna es una buena inversión obtener una asesoría para eh, mostrar un mejor perfil profesional y por supuesto, cada uno es una marca e invertir en mostrar una mejor marca de, de nosotros mismos, pues es una buena opción para conseguir ese trabajo o esa posición que, que tanto se desea. También a los que llegaron a este punto y están en puestos directivos, pues recordarles que hay un servicio de reclutamiento, eh, para altos ejecutivos o para diferentes posiciones. Les agradezco por haber participado, por haber compartido sus conocimientos y por estos tips para que eh, les ayuden a muchas personas. Eh, espero que a todos los que llegaron hasta aquí eh, la charla haya sido muy útil y muy productiva y pues gracias, eh, esperamos que, que sea de interés para todos los oyentes y que nos escuchen en un próximo episodio.